0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Vegyük észre, hogy nem csak mi emberek élünk a világon. Legyünk nyitottak a természet felé. Többek között ez is az üzenete a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. A szervezet 50 éves jubileuma kapcsán osztotta meg a gondolatait a Szoljon.hu podcastjében. Az MME 17-es számú, vagyis a Jelsz nagykonszolnok vármegyei helyi csoportjának elnöke, Pálinkás Csaba. A mikrofon mögött Daróci darottyát hallhatják. Ez itt a podcast. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Gratulálok a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 50. évfordulójához. Milyen érzéseket vált ki belőled és az egész szervezetben ez a mérföldkő?
0: Hát az az igazság, hogy ugye az Egyesület életében én úgy nagyjából 20 éve veszek részt, de ugye most volt az 50 éves Emlékülés Gödöllőn január 6-án, és hát azt mondhatom, hogy megtiszteltetés volt ott lenni, és látni azokat a szakembereket, vagy inkább azt mondom, hogy szaktekintélyeket, akikkel együtt ülhettem ott, mint egy 3-400-an, úgyhogy hát olyan az érzés az, az a tisztelet irányukba, leginkább ez, ez jött ki belőlem, akkor, amit ott éreztem, hogy hogy, hogy óriási munkát végeztek ebben az 50 évben, és rendkívül nagyon fejlődött ez az egész egyesület. Azt gondolom, hogy át sem fogjuk tudni beszélni, annyi-annyi minden uh, folyik ebben az egyesületben, úgyhogy uh, fantasztikus, fantasztikus az a munka, amit, amit, amit elvégeztek, és ha egy iciri-picirit is mi ehhez hozzájárulhattunk, akkor, akkor én már azt mondhatom, hogy meg vagyunk elégedve, de... Ebben tényleg mi csak egy iciri-piciri vagyunk ebben a óriási nagy tengerben.
1: Említetted, hogy az 50 év alkalmával összejöttetek ki több mint 400-an. Korábban nem volt erre lehetőség? Vagy folyamatosan kommunikáltok egymással, csak inkább a social médiában, telefonon vagy e-mailes rendszerem belül?
0: Összejönni mindig összejövünk, tehát hogy az Egyesületnek minden évben van közgyűlése, ugye ahova delegál. Minden helyi csoport X tagot, meg ugye a szakosztályok mindenki, meg ugye van egy tanácsadó testületi is, ami össze, össze szokott ö, lenni, tehát ott össze szoktunk jönni. De ilyen ö, tematika alapján, ugye ezt most az ötven év adta az apropót, így, így ebben a formában ennyien, mindenki, aki igazából, aki idézőjelbe számít, így, így nem nem igazán szokott összejönni az idézőjelbe társaság. Úgyhogy ez, hát ez egy különleges alkalom. 50 év azt hiszem egyszer van, tehát ennek meg is adták a módját. Azt gondolom egy nagyon szép helyen voltunk. A Gödölői király kastély Lovardája volt az emlékülésnek a helyszíne. Különböző áttekintő előadásokat nézhettünk meg, hogy honnan és hova jutott és mit csinált az Egyesület. Úgyhogy Egy szó, mint száz. Ebben a formában azért nem mindig jön össze a csapat.
1: Érthető. És említetted azt is, hogy nagyon sokat fejlődött, és nem biztos, hogy át tudjuk most ezt az egész egyesületi tevékenységet beszélni. Mégis kezdjük el valahol. Te mit tapasztalsz? Mit és mennyit fejlődött? Ez az Egyesület az elmúlt 50 évben. Mondhatod, hogy te 20 éve vagy benne, de akár azt a 20 évet is nézhetjük.
0: Hát nézzük az 50-et, mert ugye az egy speciális helyzet, azért 1974-et írunk, amikor én még meg sem születtem. De megszületik egy olyan igény, hogy legyen egy országos Egyesület, ami abban az időben azért nem volt egy olyan egyszerű történet. De az Egyesület megalakulását is itt meg kell említeni, Rakoncai i aki ugye az Egyes számú tagsági kártyának a tulajdonosa sajnos már nem él, de neki köszönhetjük tulajdonképpen a, az Egyesület létrejöttét, mert hogy a, a, az elő szervezést ő vezényelte le, ő akkor a Országos természetvédelmi Hivatalnak volt a vezetője, és ugye az ország több helyén már akkor is szerveződtek madáras tematikájú szakkörök, egyéb ezzel a témával foglalkozó csapatok, és ugye Ezeket összehúzták, és lett egy egyesület, ugye 74. január 6-án a fővárosi ballang moziban, mint egy 200 ember megalapította az egyesületet.
1: Milyen tevékenységek zajlanak nap mint nap?
0: Hát azt mondhatom, hogy az egyesületnek ugye most jelenleg van 8 szakosztálya, tehát már messze nem csak madarakról szól a Történet, hanem ugye itt most már azt kell mondjam, hogy van egy külön például lepkevédelmi szakosztály, vagy van az emlősöknek egy külön szakosztálya, tehát az emlős védelem, vagy a kétéltű és üllők védelmével is egy külön szakosztály, vagy a harkályokkal egy külön szakosztály, ragadozó madarakkal külön szakosztály, és bocsánatot, itt kihagytam, de ugye nyolc szakosztály foglalkozik azzal, hogy, hogy még jobban összefogja a tevékenységet, ez már önmagában egy óriási munka, és akkor igazából átmehetünk abba, hogy, hogy vannak helyi csoportok, akik ugye helyi szinten, úgy mint mi is, próbálja szervezni, tervezni, hozzátenni a, a madárvédelemhez, a természetvédelemhez, és mi ennek csak egy iciri-piciri darabja vagyunk, hiszen van 30 helyi csoportja a Madártani Egyesületnek, és ennek vagyunk mi a 17-es számú csoportja, és tényleg próbálunk tenni, venni, olyan programokat csinálni, monitoring tevékenységbe részt venni, amivel tudjuk segíteni az Egyesületnek a továbbhaladását, mert hogy azt is látni kell, hogy mindig vannak feladatok, mint amik anno adódtak, most is vannak olyan feladatok, amik, amikhez hozzá próbálunk tenni a magunk apró kis részeivel,
1: itt milyen feladatokra gondolsz, a laikusok hogy tudják elképzelni ezt a munkát? Hogyan tudtok hozzátenni ehhez a nagy szervezethez vagy egységhez? Hát
0: a helyi csoportok munkája, ugye, azt azért mindenkinek tudnia kell, mert ugye általában zavar szokott keletkezni. Ugye a helyi csoportokban azért mi ezt önkéntesen végezzük, tehát hogy általában mindenki munka mellett csinálja ezt a dolgot, és amennyire mi tudunk, ugye. Csináljunk, azt mondom, monitoring tevékenységet, ami azt jelenti, hogy azok a taktársak, akiknek már van megfelelő fa ismerete, vagy arra a területre, amit csinálunk, van megfelelő fa ismerete, bizonyos területre kimegy, és felméri, hogy azon a területen egy protokoll szerint milyen fajok vannak, és mi ezt le is adjuk évről évre, és ebből nagyon jó kis adatsorok állnak össze, és lehet levonni következtetéseket abból, hogy például a madárállományok csökkennek, nem csökkennek, hogy milyen tendenciák mutatkoznak.
1: Tehát akkor ez évente van.
0: Ez folyamatosan van, tehát, hogy van több program, mert például van egy Madal Atlas program, ez folyamatosan lehet csinálni, az bármikor elindulsz a természetbe, akkor csinálsz egy ilyen fajlistát, akkor az folyamatosan tudod feltölteni, és ezekből az adatokból ugye megfelelő körülmények között ugye, le tudnak vonni bizonyos következtetéseket, ha minél hosszabbak ezek az adatsorok, annál jobb. De van egy mindennapi madarak monitoringja, az egy teljesen más protokoll szerint az évente, gyöltés időszakban kétszer van felmérés, egy-egy két és félszer két és fél kilométeres négyzetbe 15 ponton kell felállni, és ott meghallgatni, megnézni, hogy mik vannak, mik énekelnek, mik vannak a területen, mik mennek át esetlegesen, és akkor ebből is nagyon jó kis adatsorok jönnek össze, mert itt meg már azt gondolom nagyjából olyan 25 éve foglalkoznak ezzel, és itt már már most mutatkoznak olyan tendenciák, amik például egy mezőgazdasági agrár döntésnél, hogy például az adott madárfajból az elmúlt 25 évben mennyi fogyás vagy hány százalékkal csökkent, mert hogy tudományosan alátámasztható, hiszen kint vannak az emberek, akik értenek hozzá és hallgatják, és látják azt, hogy valamelyik madárfajból fogy, vagy éppen stagnál a létszám, vagy éppen felfutóban van, és akkor ezekből egész komoly következtetéseket lehet kivon, levonni.
1: Átlagosan Hogyan most ez a tendencia? Inkább növekvő vagy csökkenő ez az irány?
0: Hát nem jól, szerintem nem jól állnak. Vannak olyan madárfajok, amik nagyon jól reagálnak, tehát, hogy nagyon könnyen.
1: Ilyenek a galambok, egy korábbi beszélgetésben is kiindulva.
0: Igen, urbanizálódnak, úgymond csúnyán mondva, hogy nagyon könnyen hozzászoknak a város környezethez. Nem csak a galamb, mert ugye a galamb az egy speciális történet, mert azt mindig elfelejtjük, hogy azt, azt az ember háziasította, és akkor ők így igazából csak kihasználják a lehetőséget, tehát hogy lehet rájuk haragudni, de mi hoztuk ide őket, tehát ez van. De ha ugye egy úgymond vadmadárfajról is beszélünk, ugye az galamb az óriási robbanást mutatta szerintem az utóbbi tíz évben, szerintem a nyolc 10 ére nőtt a létszáma, és ugye ez a városokban is konfliktusokat okoz, de ott van például a fekete Régó, ő is egy nagyon jól hozzászokott a város környezethez, már a Fűnyi elől alig akar elmenni, holott egy 30 évvel ezelőtt még arról szóltak a leírások, hogy egy erdei riasztó madár, ami egyébként most is, ha lemész az zártéri erdőbe, akkor 20-30 méterről riaszt, és mindenkinek mondja az erdői lakóinak, hogy itt betolakoló érkezik, de a városiak azok, azok, azok szinte már... Már a lábunk alatt szaladgálnak.
1: Mi nem számítunk betalakodónak, mivel már itt élnek. Hát, <gül> igen. Az elmúlt ötven év során milyen jelentős eredményeket ért el az MME a madártan és a természetvédelem területén?
0: Hát, nagyon sokat. Azt gondolom például most a, a leginkább, ugye, most az év teszembe, jut eszembe, hogy a kerecsen sólyom.
1: Igen, ugye a turul madár is. Ö, igen, a a turul, igaz.
0: turul, ö, igen. Vannak erre a különböző teóriák, de nagyjából odajukthatunk ki, hogy ennek, egy, ennek a madárnak egy ilyen sötétebb változata az, amire visszavezetik a, a turult. Szóval a kerecsen az már harmadjára az év madara, és a rakozzó madaraknál, ugye a kerecsen is 80-as években borzasztóan lecsökkent a, a országban a fészkelő párok száma, és nagyon visszaszorultak a, úgymond a hegyvidéki peremterületekre most nem akarok butaságot mondani, de ilyen 11 néhány pár maradhatott talán a 80 években, és e, akkor, akkor már ugye az Egyesületben tevékenykedő úriemberek fészekörzéseket e, szerveztek meg, és ugye mert, hogy ezeket a maradék fészkeket is az érlőszeretettel kifosztották, mert ugye a sólyom az egy jó kis e, árucik volt, meg a sólyom tojás, és ezeket megvédték. És így szépen lassan elkezdett szaporodni ez a kerecseny sólyomállomány, de hát el lehet képzelni, hogy milyen űrizni a ott nomád sátras módszerekkel. Tehát, hogy ez... Ez, ez, az, az, ez azt egy hivatás. Hi- azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy ehhez már egy komoly elhivatottságnak kell lenni, hogy ezeket az emberek meg- megcsinálják, de ugyanez megtörtént például a parlogisasnál is, tehát, hogy ott is egy húsz pár körül maradhatott országosan, és, és onnan indult el a védelem és majd a, a life pályázaton keresztül a források elnyerése és akkor még jobban lehetett ezekre a madarakra figyelni és most már arra ott tartunk, hogy a pályázásban mint egy 400 pár van országosan ami ami egy nagyon szép szám, és azt kell mondjam, hogy ha innen szólnak kimegyünk bármelyik irányba, nagy valószínűséggel, mint ahogy a, a hétvégén zajló nappali ragadozó madárszinkron, amit sas szinkronnak neveznek, és láttunk, és bármerre megyünk innen szólnak környékéről, látni fogunk. Tehát, hogy most már úgymond nem egy ritkaság, de rendkívül volt. Le volt csökkentve a számokat ott a 80-as évek környékén, tehát hogy ezek, ezek mind óriási sikerek, vagy hogy ne csak a ne csak madarakról beszéljek, ugye Gunodacsi és Kumpassi között van egy Rákosi Véper a védelmi központ, ahol én is kétszer személyesen vettem részt annó, amikor létrejött ez a, ez a, a védelmi központ, és ott is óriási picik is állományok maradtak fel. Ugye országosan ittottamot, és az Egyesület ezt kézbe vette, és most már ott tartunk, hogy egész szép számmal tudtak kibocsátani ugye kígyókat, most nem akarok butaságot mondani, de mintha 4.900 kígyót eresztettek volna szabadon, amik újra be tudják népesíteni az arra érdemes területeket, mind ott a, a kiskunysági részen, mind a hangságban, mind a kis fennmaradt verem területeken.
1: A kígyóktól félő emberek nem biztos, hogy ennek feltétlenül örülnek, de nyilván ez szükséges azért az életünkhöz, mint minden faj.
0: Én azt gondolom, hogy ö, szemléletváltás kellene, hogy legyen, mert ö, tehát nincs ilyen, hogy hasznos, meg nem hasznos, meg... meg. Tehát a rákosi vipara egy apró kis kígyó, ami ugyan mérges kígyó, de a marásában azért nem igazán lehet belehalni. Tehát azért nem egy, nem egy csörgő kígyó, tehát, vagy egy fekete mamba, úgyhogy ö, ennyire nem kell tőle tartani. Azt gondolom, hogy a, a régen a tájban élő ember is együtt tudott élni ezzel a, meg ezekkel a jó tehát hogy meg kellene próbálni egy kicsit visszamenni a természetbe, meg egy kicsit elfogadni azt, hogy Ezeknek az élőlényeknek ugyanolyan helyük van a, a Földön, mint nekünk. Tehát, hogy azt gondolom nem kell félni, úgyhogy ne féljünk egyáltalán ezektől a dolgoktól, mert azt az nem gondolom, hogy, hogy jó felé vezet, ha mi most elkezdünk félni. ettől a éppen talán 80 centisre megkinövő kígyótól
1: még az év madarára egy pillanatra visszatérve, akkor ha jól értem, ugye most idén a kerecsen súlyom, ez a madár az, ami megnyerte, úgymond ezt a díjat, viszont ezt azok kapják meg azok a fajok, akik veszélyeztetettek, vagy hátrányosabb helyzetben vannak, ha jól értem, ugye?
0: Igen. Na most ebben az évben hát a kerecsen súlyom, azt gondolom, hogy nincs akkora óriási biztonságban, hogy most kijelentsük, hogy soha többé nem kell rá vigyázni, <coughs> nem mindig kell rá vigyázni, mert most is 160-180 párról beszélünk országosan, tehát hogy erre folyamatosan kell vigyázni ezekre a, ezekre a fajokra, úgyhogy nincs az, hogy most vége a védelemnek, és most már minden jó. Egyébként maga az évmadara a program, amikor elindult, már az szerint lettek ugye a fajok kiválasztva az utóbbi években, hogy egy-egy fajcsoport volt a lényeges, tehát, hogy most a vizes élőhelyek, vagy az agrár élőhely mindig megpróbálja az aktuális faj rávilágítani azokra a problémákra, amiket ezekből, amit mondtam az előbb, ezekből az adatsorokból esetlegesen leolvashatók, tehát, hogy most az agrártárban nem biztos, hogy jó, hogy minél nagyobb táblákon termelnek, például ilyen agrársivatagoknak nevezzük mi ezeket, hogy óriási táblákon egy-egy monokultúra, tehát egyetlen növény van, ez nem feltétlenül túl jó a a fai sokszínűségnek, úgyhogy e szerint lettek kiválasztva, tehát most a kerecsen az igazából azért lett kiválasztva, mert hogy ő egy zászlós hajója, tehát hogy egyrészt, mint a magyarságnak is egy, egy ö, szimbóluma, egy, egy csodálatos madara a pusztának, és igazából egy, ö, egy szép eredmény az, amit el tudott az Egyesület ezzel a madárral érni a Bagyura János vezérletével.
1: Még nagyon sok kérdésem lenne így a védetfajok a kapcsolatban, viszont próbálok az 50 évnél maradni, mert hogy ugye így is szűkös az időnk, és milyen eseményekre lehet a 2024-es évben számítani így a jubileumi hát orsz- ünneplés során?
0: Országosan egészen biztos, hogy sok esemény lesz. Mi a részünkről? Azt gondolom, hogy egy-egy túrát fogunk esetleg szervezni, vagy ha, ha, ha minden összejön, akkor talán egy madrásztábort a nyárra, de ugye ez attól is függ, hogy a tagtársak, hogy érnek rá, meg hát ez azért több tényezős a dolog, de egészen biztos, tehát hogy országosan nagyon sok esemény fog az 50 év kapcsán ö, lezajlódni, majd igyekszünk mi is ehhez hozzátenni. Egyébként... El kell, hogy mondjam, mert hogy nem lenne szép dolog, ha azt mondanám, hogy a mi helyi csoportunk is 74-ben már megalakult, azt hiszem, hogyha mindent jól mondok, akkor június 16-a lesz a napja, vagy 50 évvel ezelőtt, Lőrinc István, Lőrinc Pista bácsának a vezérletével, ő fő helyettese volt, tehát, hogy ő ott volt a fő vonalban. Tehát, hogy az mi helyi csoportunk az egyik, egyik első volt, aki, aki a, a nagy egyesület után megalakult, és akkor próbálta összefogni az itteni a környékbeli madarászokat és olyan tevékenységet csinálni, ami az Országos Egyesületnek a, a hírét emelheti. És ugye Pista volt ennek az egyik fő motorosa, de a későbbiekben azért meg kell említenem, hogy én is, mint mentorra tekintek, Urbán bácsi, szerintem nincs ember, aki ne ismerni ebben a városban. Ő is óriási munkát végzett, és a, a védett területek, meg egyébként is a szemléletformálás minden területén rengeteget tett a, a, a madarak védelméért, a természetvédelemért. És ö, még érdekesség szempontjából, hadd mondjam el, hogy például hogy a a fecskepelenka, amit ugye egy deszka a fecskefiszkek alatt, az egy szólnoki születésű szó, amit uh, még uh, dr. Kádár György elnökünk volt, Gyuri bácsi sem más. sajnos, de annak idején, amikor a Ságvári körúton uh, elsőként az országban egy védett, Molnár fecske telep jött létre 1982-ben, és utána azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne ugye a lakosságot egy kicsit jobban összebarátkoztatni a fecskékkel, akkor jött ez a deszkás megoldás, és akkor ő, ő volt az, aki ezt a fecskepelenka szót először használta, és utána ez a köztudatba bele is ivoldott. Úgyhogy szónoki vonatkozásban azért ezt mindenképpen szerettem volna elmondani.
1: Gyönyörű szám ez az 50-es. Mégis biztosan az 50 év alatt rengeteg kihívással kellett szembenéznetek. Mik lennének ezek, illetve most jelenleg mi az, önvel
0: Hogy mivel kell kü- mindig Mindig vannak kihívások. Azt gondolom, hogy ugye azokról nehezen tudok nyilatkozni, amik 50 évvel ezelőtt voltak, de azért el tudom képzelni. Természetet védeni akkor se volt könnyű, de, de, de sikerült. Tehát, hogy tényleg nagyon komoly, nagyon komoly eredményeket sikerült a, a ezeknek a most már idősebb búri embereknek elírniük, akik még ma is fiatalokat meg hazudtoló rendülettel csinálják a dolgukat. Hogy mi lehet a, a kihívás, ugye majd ez csak az, az nem ismeri el, aki, aki nagyon hazudozni akar, hogy azért ez a klímaváltozás dolog azért nagyon sok feladatot fog majd hozni. valószínű a vízes élőhelyekkel lesznek komoly problémák, a víz megtartás területén nem kezdődnek el komoly dolgok, Úgyhogy azokkal a fajokkal egész biztos, amik a vízhez kötődnek, biztos, hogy lesz lesz tennivaló, de hát ez ugyanúgy igaz szerintem a mezőgazdasági területeknél, mint hogy az előbb is érintőlegesen mondtam, hogyha ezekkel az óriási nagy parcellákkal fog a mezőgazdaság dolgozni, akkor akkor ezzel is lehetnek gondok. De azt gondolom, hogy, hogy a nemzeti parkok és egyéb civil szervezetek már vannak annyira komoly szakemberekkel megáldva, hogy ezeket, és akkor talán az Egyesület, meg ugye a helyi csoportok is hozzá tudnak ehhez egy ízépicit tenni, hogy ezeket majd folyamatában mindig orvosolni lehet, reménykedjünk ebben. Tehát min biztos vagyok benne, hogy azt mondom, hogy hogy mi teljes merszélességgel belevetjük magunkat majd ezekbe a a kihívásokba, de egész biztos, hogy, hogy lesz belőle bőven.
1: Hoztál magaddal egy csodálatosan vastag, szép és jó illatú könyvet. Mit találhatunk majd ebben?
0: <gül> hát igen, ez a, ezt az emlékülésen ö, kapta minden résztvevő. Ez a Magyar és Természetvédelmi Egyesület első ötven éve ez a könyv címe. És hát ugye ebben le van írva minden arról, hogy ezt haraszti Laci bácsi szerkesztette. Én is a saját kis helyi csoportunk dolgait megpróbáltam Lőrinc Pistovácsival, még tavaly kétszer is meglátogattam nagy körülbe és összeszedegetni azokat a dolgokat, ami, ami a mi szempontunkból fontos lehet, hogy rólunk is van egy három oldalnyi anyag, de hát ebben, ebben nagyon sok minden van, tehát a kialakulás, hogy annak a, hogy is jött össze, milyen volt akkor ez az egész háttértörténet, akkor ugye bemutatja magát a, a, a döntött testületet, hogy hogy néz ki, ugye az, hogy, hogy milyen szakirányokat határozott meg uh, annó az Egyesület, hogyan fejlődött ugye a szakosztályokat, bizottságokat, mert hogy nyolc uh, szakosztálya van legyen, jelenleg a, a, az Egyesületnek, de ugye van egy ifjúsági tagozata is, amit, amit a meleg szívvel ajánlok a, a fiatal madarászni vágyó kollégáknak, hogy mindenképpen keressék meg a srácok óriási lendülettel is, uh, hatalmas szívvel vetették belőle a madrászni jó címmel tényleg összeszedni, és tényleg fantasztikus fiatal srácok vannak ebbe a tagozatba, úgyhogy őket is meg kell, hogy említsem. De hogy, ugye itt bemutatja azt is, hogy hogyan működik maga az egyesület, mert, mert ne, nem csak egy szimple egyesület, azért ez az tízer tagnál többet számlál maga az egyesület, és azért itt operatívan működtetni Nem egyszerű dolog. Tehát, hogy ezt is bemutatja, hogy hogyan működik, hogyan fejlődött az egész. Tagságok, kitüntetettek, nemzetközi együttműködések, akkor ez a monitoring dolgok, le vannak írva a gyűrűzés, megint külön fejezet, akkor a veszélyeztetett fajokról van benne szó. A természetvédélem, környezeti nevelés, oktatás, amiben ugye mi is például megpróbálunk helytelni, mindenféle programokkal, ugye esetlegesen iskolákba, avodákba, Elmenné meg ugye olyan programokat vezetni, ahol a, a, a iskolás óvodáskorú gyerekeknek érdekességet lehet mutatni, hogy beleszeressenek a természetbe, a madárvédelembe. És akkor, akkor ugye bemutatva még tovább a belső kommunikációt, a az Egyesület képzését, a nyilvánosságot, hogy hogyan kommunikál kifelé, akkor van egy fejezet külön a helyi csoportoknak, a kampányoknak is igazából azt is bemutatja, hogy milyen forrásukon keresztül, hogyan változott az, hogy milyen forrásokhoz tudott nyúlni az Egyesület, hogy mindig megfelelő minőségben tudjon a természetvédelem iránt tenni.
1: Szerinted van ebben az Egyesületben még 50 év?
0: Egész biztos vagyok benne, hogy igen.
1: És milyen céljaitok vannak, hogy tudjuk elképzelni mégis az Egyesületnek az irányvonalát, hogy mit szeretnétek elérni. Mi lenne a végcél? A csúcsélmény?
0: Hát szerintem ilyen nincs, mert hogy mindig, mindig alakulnak. Tehát, hogy természetvédelmi kihívások szerintem mindig lesznek. De ugye ezeket az ember előre nem látja, csak éppen szerintem a következőt látod, és akkor azt megpróbálod megoldani, és akkor jön egy következő, egy következő. Úgyhogy szerintem nincs egy ilyen egy-hely csúcs, amit látunk, és akkor ha odafölírunk, akkor meg leszünk elégedve, vagy meg lesznek elégedve az országos vezetők, mert ugye azt is, tehát hogy teljesen más szemszögből nézik ők, mint egy, egy helyi csoport örül, ha... Általában, tehát hogy a sajátomról beszéljek, örül, ha, ha azért a munkája, meg a család, meg az egyéb tevékenységei mellett néhány programot, vagy néhány olyan apróságot hozzá tud tenni ehhez, a, ehhez az összességhez, hogy, hogy, hogy pozitívan jöjjön ki ebből. Úgyhogy nincs egy ilyen jövőkép. Én szeretném, hogyha ugye, én saját helyi csoportról, én szeretném, hogyha minél több fiatal csatlakozna hozzánk, hogyha minél többen hoznának, ugye, úgymond saját ötleteket, amiket meg tudunk valósítani, mert hogy igaz, hogy szólnak Vármegyének, nagyon nincsen nemzeti parki területe, de azért vannak értékes területeink, tehát hogy azért, hogy mi, mi nekünk is van munkánk, feladatunk, vagy a közép Tiszát például e, megfelelőképpen tudjuk bemutatni, hogy lássák az emberek, hogy ez egy óriási érték, ugye a Tisza virágról mindig sok szó esik, de, de e, magáról a, a Tisza környéki galériaerdők azt gondolom, hogy hogy ezeket nagyon-nagyon jó volna kicsit magasabb fokra, kicsit jobban megbecsülve, hozzáállva ezekhez a, ezekhez a területekhez, ehhez jó lenne hozzátenni, meg jó lenne majd valamikor újra, mert hogy annó, amikor én csatlakoztam, akkor még voltak táborok, Itt helyi szinten is. Jó lenne, hogyha ezt újra tudnánk éleszteni, és akkor a a legkisebbektől kiindulva tudnánk talán szépen lassan felépíteni itt is egy egészen jó kis csapatot, ami most is jó, csak jó lenne, ha többen lennénk. Mert ha többen lennénk, ugye a munka mellett, akkor akkor jobban tudnánk tenni venni, többet tudnánk hozzátenni az itteni helyi természetvédelmi dolgokhoz.
1: Mi civilek hogyan tudjuk mégis segíteni az Egyesületet, vagy akár a, a madár, a természetvédelmet?
0: Nincs olyan ember, aki nem tudna segíteni. Szerintem az a legnagyobb segítség, és az Egyesület mindig ö, nagyon szereti mondani, hogy tízer tagnál több van. Én azt gondolom, hogy ez egy szép szám, de lehetne sokkal több is. Tehát, hogyha valaki segíteni akar azon, hogy ö, a madarak védelmén, akkor legyen egyesületi tag lépjen be, és akkor ezekért egyébként kap is ezt azt. Tehát, hogy a távlat újság ingyenesen jár ö, negyed évente, ebben számos érdekességet lehet elolvasni, ugye a madarakról, mindemellett, ugye a Madárten Egyesület boltjában például 10%-os kedvezményt kap egy tag, tehát, hogy, ha valaki segíteni akar, akkor legyen tag, és legyen nyitott, legyen nyitott, tanuljon, nézzen utána, hogy tud, hogy tud talán az ő saját pici vagy kicsi, kicsi park környékén, vagy bárhol. Mindenki tud segíteni szerintem, csak nyitott kérdése. Úgyhogy, ha valaki segíteni akar, akkor legyen tag, vagy esetleg az adó egy át azt is nagyon-nagyon megköszöni az egyesület, ha felajánlja valaki.
1: Elérkeztünk a beszélgetésünk végéhez. Mi lenne az a tip útravaló, vagy bármi, amit gondolsz, Mit adnál útravalónak a hallgatóknak?
0: Azt hiszem, hogy azt mondanám, hogy, hogy ezt érintettük, de legyenek nyitottak a természet felé, próbálják megérteni azt, és hogyha ha minél többet vannak innen egy-egy adott területen, annál jobban meg fogják érteni, hogy... Nem csak mi vagyunk ebben a világban, és ha sikerül eddig eljutni, akkor, akkor, akkor már nyert ügyünk van, és, és, és akkor csatlakozzanak hozzánk, és védjük együtt, szeressük a madarakat, a természetet.
1: Köszönöm szépen, és hát további 50 évet kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen, igyekszünk. Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.